0: 12 del mediodía, 31 minutos han pasado de este mediodía de miércoles y ahora vamos con más información, en particular vamos a hablar sobre lo que estuvo sucediendo y el conflicto entre Israel y Palestina que eh, volvió a poner alerta a la comunidad internacional luego varios días de ataques y contraataques que dejaron un saldo de 40 muertos la tensión en la región se intensificó durante los últimos días y por su parte el gobierno argentino expresó una preocupación por esta situación que se está dando.
1: Para saber qué está pasando en el Medio Oriente, estamos en comunicación con Bruno, él es integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y del Programa Econémico de Acompañamiento en Palestina e Israel. Hola Bruno, ¿cómo estás? Carlos y Sofía, te saludamos de FM La Tribu.
2: Hola Chiquet, hola Carlos, hola Sofía, hola bueno a todos los que nos escuchan y nos acompañan en, en este intento de, de conversar un ratito sobre lo que viene aconteciendo eh, en estas y otras geografías. Así que muchas gracias por el espacio.
1: No, gracias a vos por, por atendernos y dedicarnos unos minutos. Bueno, ¿qué puedes contarnos sobre cómo comenzó la escalada de violencia?
2: Eh, sí, y una cosita antes de empezar Y también para aclarar un poco Porque creemos, eh, y yo en particular Pero no solo yo, sino Todos quienes conformamos varias colectivas Y quienes intentamos eh, tener claridad A la hora de, de, de describir lo que pasa El uso de las palabras es importante Y, y en este caso, nosotros siempre eh nos no, parece importante aclarar que no es un conflicto, sino, más que nada, en este caso, y en, en lo que tiene que ver con la causa palestina, es más un, digamos, otras son las categorías que utilizamos a la hora de hablar, porque también después se habla de guerra, y en realidad no es ni una guerra, ni es un conflicto, es, un, es una ocupación, es un estado eh, colonial invadiendo un territorio, y y masacrando, ya hay descripciones de que esto constituye crímenes de guerra, sistemas de apartheid, eh, etcétera, etcétera. Solo para más o menos describir un poquitito e intentar también, entre todos en realidad, a ver qué, qué sentimos con todo esto. Eh,
1: sabes porque por eso, conflicto y guerra sí. implica eh, entender sí. cierta paridad, ¿no? eh, eh, cierta equivalencia entre las partes que no es lo que sucede aquí.
2: Exactamente, y hablar de, sí, como de dos contrincantes, de dos fuerzas en oposición, que, que tienen más o menos eh, condiciones materiales y, y institucionales, formales, más o menos eh, en sintonía y que no es el caso eh, eso, yo solamente para para empezar un poquitito ahí a, a el debate, el intercambio, para, para ver qué nos parece
1: Bien, bien, necesaria la aclaración eh, y, bueno, ¿qué, ¿qué puedes comentarnos sobre los hechos que derivaron en, en esta escalada de violencia en la situación actual? Exacto. Mira,
2: primero que nada, esto es una continuidad, nosotros, eh, bueno, y, 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 y se viene hablando de, y justo en un día, en una fecha tan importante como hoy, eh, eh, que se está conmemorando el día 15 de mayo, otro aniversario de lo que se llama la catástrofe para el pueblo palestino, la Nakba en, en, en árabe, en su lengua. Entonces, creemos que es una continuidad, desde la misma creación del Estado de Israel, eh, como, como Estado, nación contemporánea, eh, se imponen en ese territorio fuerzas eh, políticas nacionalistas, lo que se suele denominar como sionismo, y a partir de ahí viene todo un proceso de colonización de la tierra eh, eh, que, que antes y, y todavía sigue llamando Palestina, y por tanto el pueblo que habitaba ahí de manera originaria es despojado de sus tierras y de sus derechos más elementales. Entonces lo que viene sucediendo hoy es una continuidad de, de hace por lo menos 73 años de manera formal, porque en realidad viene de antes todo, digamos, desde lo que fue el mandato británico en la Palestina histórica, después, eh, bueno, antes el imperio otomano, etcétera, etcétera. Eh, con respecto a lo que sucede hoy día... Eh, se están dando diferentes eh, realidades en, en lo que hoy se conoce como Israel, que es Palestina histórica y la Palestina ocupada y en todo el mundo, que, que detonaron en una escalada de violencia, eh, que empezó de alguna manera a, a llamar más la atención a, a la opinión pública, digamos, eh, por todo lo que sucedió en este mes eh, sagrado del Ramadán, que es en el que se celebra obviamente... Eh, eh, para el, el, la religión eh, musulmana y para todos quienes profetan ese credo de, en, en la que el pueblo palestino es mayoritario. Entonces ahí empieza un mes muy importante, con mucha movilización, con mucha eh, comunalidad en, en los territorios, en las cuerpas, en las familias. Entonces, en particular en, en, en la Jerusalén ocupada hoy día, en al quds eh, empezó a haber una escalada también de violencia en diferentes barrios En este proceso, como mencionaba antes, continuo de, de intentar eh, despojar de sus tierras y de sus derechos a la población nativa En el caso de Jerusalén es uno como de los ejes de, de esta disputa que hay eh, Por el reconocimiento de, de, de esa tierra santa como la capital histórica para el pueblo palestino Pero también la capital supuestamente histórica de, del Estado de Israel entonces ahí en diferentes barrios y localidades de Jerusalén Este se viene dando un proceso de, de colonización, de, de judaización eh, intentando quitarle las casas eh, y las tierras a las familias eh, y, y instalando y, y habitándola eh, en este nuevo escenario con colonos y colonas y colonomas eh, judíos. Eh, entonces eso empezó a generar obviamente mucho malestar, mucha... Eh, bronca y rabia digna de, del pueblo palestino y mucha organización y apoyo por parte de todos sus hermanos tanto en lo que es la palestina eh, ocupada eh, en Gaza y lo que es la palestina histórica hoy estado de israel y bueno y todos los palestinas que están eh, 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 como refugiados eh, en un montón de lugares eh, de este planeta tierra con y Bruno
0: Sí, Bruno, ¿cómo, cómo, ¿cómo crees vos que, que influyen estos, estos ataques de Israel ante las elecciones que están por suceder tanto en Palestina como en Israel, digamos, ¿no? Entendidas más como desde un enfoque, eh, además de lo territorial, de, de, de lo político, de, de, sus sistemas, eh, de sus sistemas políticos justamente de estas elecciones.
2: Exacto, sí, también parte de lo que yo decía, que en este escenario y esta coyuntura, eh actual geopolítica se están dando procesos eh, políticos institucionales en ambos eh, estados, en el Estado de Palestina y en el Estado de Israel, en particular en este último, en el Estado de Israel... Ya ha habido tres procesos eleccionarios, creo, en, en el último año, en el que no se ha logrado conformar gobierno. Eso es como tienen un sistema eh, supuestamente democrático diferente al nuevo, no, eh, al nuestro, perdón, en el que tiene que haber, eh, como hay una fuerza mayoritaria que, que es elegida por, eh, de alguna manera, mayoría, y de ahí igual tiene que conseguir eh, todavía mayor apoyo por parte de otras facciones en general para tener eh, el total de, 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 de conformidad para tener después gobernabilidad. Esto no viene siendo el caso de la fuerza que hoy está como, como, como gobierno en el Estado, que es el Kud, el en el que está Benjamín Netanyahu eh, como, como referente político, que viene atravesando una crisis eh, política por diferentes circunstancias, sobre todo por eh, casos de corrupción y por también un, estar eh, casi encastrado en, en sillón de gobierno desde hace ya varias eh, décadas, digamos. Entonces hay bastante oposición, pero no llega a ver eh, la, la condición de acuerdo y de unidad. Entonces eso, eh, en el medio de todo ese desastre y confusión y conflictividad que hay también de resistencia en la sociedad israelí, muchas veces estas acciones intentan desviar la atención, intentan mostrar un, a un gobierno duro eh, eh, que, que apoya a su población en, en la defensa de, de eso de su vida, básicamente, que es también como Israel ha logrado de alguna manera manipular a, a la sociedad, instalar eh, esa, esa sensación de siempre amenaza, de siempre victimización eh, y confundiendo obviamente muchas veces la, las terminologías, eh, las realidades, mezclando religión con política, judaización con, con Estado, en este caso sionista, y de esa forma eh, eso... Eh, seguir normalizando todo lo que viene pasando y justificando obviamente seccionar eh, de muerte de ocupación y bueno y en Palestina no. en part...
1: perdón perdón sí no te, te decía que pensando también en el contexto de, de la pandemia digo, Israel sí. ha tenido un programa de vacunación que, que avanzó mucho y que incluso en otros países se ha hasta tomado como ejemplo entre comillas para para sí. aplicar también digo, en este sentido la postura del gobierno de Israel eh, ¿También influyó eh, con, con respecto a la población palestina?
2: Sí, definitivamente. Nosotros también eh, siempre intentamos eh, deconstruir un poco todo lo que lo que sale de los medios hegemónicos y ese supuesto milagro y caso paradigmático de Israel en cuanto a la vacunación. En este caso, como bien decía, es todo una farsa de alguna manera porque si bien es, eh, probablemente es verdad que, que viene... Eh, vacunando bastante a la población de, con ciudadanía israelí, no es el caso con toda la población palestina, tanto en, en la Palestina ocupada, eh, que no ha, eh, no ha llegado ninguna vacuna por parte del Estado de Israel, que es el Estado ocupante, y por parte del derecho internacional debería hacerse cargo de todo esto sin hablar de, 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 de la cuestión humana, ética, eh, y después además, eh, eso, Israel dentro de, de su Estado tiene ciudadanos ...israelíes, pero que son de origen palestino, son palestinos pero con ciudadanía israelí, a todos esos también se les está negando eh, en general la, la vacunación y no ha sido tan eficiente como con el resto, eh, sin hablar de toda la también la, la discriminación en cuanto a otros derechos elementales de la población palestina eh, israelí. Así que eso, nosotros también desde Argentina eh, y como para también a veces... Desde todos estos espacios que vos mencionabas, que, que participamos en solidaridad con el pueblo palestino, siempre lo hacemos en, eh, como referenciando en nuestras propias luchas y resistencias y realidades. Entonces, siempre intentamos hacer puentes, entretejernos con, con esas otras luchas que hay a lo largo y ancho de nuestra sufrida eh, madre Tierra Y el caso palestino nos parece que es paradigmático Y que tiene un montón de repercusiones con, con nuestra historia como pueblo Y también con nuestra realidad Entonces esto de que Argentina ahora Está cada vez fortaleciendo más Los lazos eh, Sobre todo militares, comerciales eh, y, y culturales Con el Estado de Israel Nos parece una, una vergüenza y por eso siempre intentamos exigirle de alguna manera que en general es en vano pero sí eh, difundir un poco todo lo que pasa, intentar generar empatía y generar esa, esa interpelación necesaria con, con la sociedad que en realidad somos quienes vamos a cambiar las cosas desde abajo creemos que es de donde eh, está la posibilidad de crear esos otros mundos posibles entonces desde ahí eh, eh, vamos eh, andando y desandando ¿Quién dice?
0: Quien dice esto es Bruno, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, también del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y del Programa Ecuménico de Acompañamiento eh, en Palestina a Israel. Bruno, vos entendemos que estuviste en Palestina eh, desde la experiencia y también entendiendo esta distancia que muchas veces tenemos mirando desde acá esta situación eh, completamente desigual como como aclarabas bien al principio eh, esta situación conflictiva, esta situación en la cual eh, vemos estos ataques constantes de Israel hacia Palestina ¿cómo es que, que, que viste vos estando ahí que viven los palestinos en la Franja de Gaza siendo una de las zonas más densamente pobladas también del mundo
1: Sofi, ahí se nos estaba cortando, eh, pero... Es una
0: marcada hostilidad por parte sí. del sitio israelí, eh, tomadas, eh,
1: eso. ¿Entendiste la pregunta, Bruno, te, te la repito?
2: Más o menos la entendí, creo que, eh, o por lo menos... Eh, eh. Eh, caceres por dónde va la cuestión eh, Quería contarles En realidad que el programa Yo viajé a Palestina en dos ocasiones eh, 2017 y 2019 Como parte del programa del PEAP ese programa ecuménico De acompañamiento a Palestina e Israel Es un programa, si quieren les cuento brevemente Que, que nace de, desde el seno Del sí. Consejo Mundial de Iglesias de, de lo que serían las iglesias cristianas de, del mundo eh, que, que recibieron, bueno eso como les mencionaba también al principio en Palestina, gran parte de la mayoría de la población es de, de fe eh, musulmana, pero también hay una comunidad importante de, de palestinos cristianos o cristianos, cristianoas. entonces también en las, las iglesias en, en este momento eh, y, eh, entendiendo también la gravedad de la situación que se estaba viviendo en esos territorios eh, allá por los 2000 era el, el inicio de la segunda intifada eh, entonces eh, hicieron un llamamiento a, a otros hermanos de otras geografías que, de su misma fe para que les vayan a acompañar y a, y, a, y, a, y a mostrar de alguna manera al mundo todo lo que se estaba pasando porque obviamente siempre hay un cerco mediático y una, una manipulación de los medios hegemónicos de Israel, los principales actores ahí eh, entonces eh, el programa nace con gente vinculada a organizaciones cristianas, eh, no católicas, yendo a, a Palestina eh, y, bueno, y acompañando a las comunidades. Desde ahí que nosotros en 2010 en Argentina tuvimos la posibilidad de, de, de sumarnos a este programa y, y de intentar eh, viajar eh, la mayor cantidad de veces posible con diferentes eh, compañeros. Eh la mayoría de nosotros no pertenecemos o bueno, no la mayoría, pero muchos de nosotros acá no pertenecemos a ninguna institución eh, religiosa pero sí participamos en otros espacios políticos eh, organismos de derechos humanos, etcétera Así que bueno Bien. el programa, como le decía no tiene, no, no, no estamos en Gaza eh, teniendo la posibilidad de, de, de acompañar Gaza está eh, imposibilitada eh, prácticamente el acceso por parte de alguien que de personas muy limitadas, en general eh, funcionarios de Naciones Unidas y así todos tienen bastantes líos para poder estar. Entonces lo que sufre Gaza es un, es un cerco eh, literal por mar, por tierra, por aire en el que están a, a la suerte de, de lo que decida en este caso el, 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 el Estado de Israel ocupante, eh, la que se describe como la mayor digamos la, la, la cárcel a cielo abierto más grande del mundo eso como vos decías más de dos millones de personas viviendo en, en un espacio bastante reducido de, de, de tierra y con limitaciones y con bloqueo en todos los niveles
1: bien y que ese bloqueo está digamos eh, marcado por el ejército israelí justamente exacto sí y lo que se está viviendo
2: hoy de los bombardeos los asesinatos los crímenes de guerra se viene viviendo también desde históricamente eh, desde que en su momento supuestamente Israel dejó Gaza eh, al pueblo palestino como parte de, de la Palestina eh, naciente, del Estado de Palestina naciendo con esos acuerdos de Oslo que, que se empezaron a, a dar en el 94 eh, y que obviamente Israel nunca los respetó entonces desde ahí y, y sobre todo cuando jamás como partido político y fuerza eh, política eh, asume el, el mandato popular eh, y, eh, digamos eh, democrática democráticamente ahí le impone un, un bloqueo y, y viene habiendo cada vez eh, más violencia más
1: eh, eso
2: eh, violaciones a los derechos humanos más muerte y y y, 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 y bueno,
1: justamente por los vamos, acuerdos quería consultarte eh, porque bueno en la presidencia de Donald Trump eh, estados Unidos había propuesto un nuevo acuerdo de paz donde se reconocía a los dos estados, pero se le daba más poder a Israel. Eh, este acuerdo fue rechazado por las autoridades palestinas. ¿Crees que podría llegarse algún acuerdo de paz en el futuro?
2: Como creer, yo siempre, y creo que nosotros siempre apostamos a eso, a... A, a los acuerdos, pero un acuerdo justo, eso, y una paz justa y, y todo lo que se estaba planteando, en este caso que mencionas, era un disparate y era realmente una vergüenza y una ofensa a, al pueblo palestino y a, y a todo el mundo eh, en general, porque era realmente una imposición por parte de un Estado no parte eh, reconociendo cuestiones que no le competen y sin haber eh, llamado a, al diálogo y sentado en la mesa de discusión a, al principal eh, o a una de las principales eh, partes y, y, sobre todo, a la más afectada eh, y la que tiene menor fuerza, eh, por lo menos eh, militar y, y formal en este caso. Entonces, eh, por ese lado no va a venir una una, un, una transformación justa eh, esa que, que espera el pueblo palestino, de, de tener la libertad, de tener soberanía, de tener una verdadera paz. Eh, entonces, siempre desde los diferentes espacios eh, intentamos promover eso y mismo eh, como parte del Comité Argentino de Solidaridad con el pueblo palestino nosotros llevamos adelante lo que es la campaña de BDS, que es la campaña de boicot eh, desinversión, sanciones, que es una campaña que sale desde la propia sociedad civil palestina que nace eh, en el 2005, de alguna manera eh, recuperando lo que había sido la experiencia de la lucha en contra del apartheid en, en la Sudáfrica, también eh, histórica, y, y a partir de eso hacer un llamamiento global a, a que se boicotee al Estado de Israel, eh, a que se también se sancione al Estado de Israel, que se boicotee también a, las, a todos quienes lucran con, con, con esta política de, de guerra, con esta política de muerte. Eh, pero no a individuos, sino al Estado y también a empresas que lucran con la ocupación. Entonces venimos haciendo campañas eh, en los diferentes niveles, en el ámbito más militar, otras en el ámbito... Eh, ...comercial, económico, eso... ...a empresas transnacionales que lucran con la ocupación... ...y que apoyan directamente... ...como Puma, como Hibo Pácar... ...como CEMEX... ...hay un montón de campañas... ...y también en el ámbito cultural, deportivo... Eh, ...hay diferentes ejes... ...y les invito a que... ...todos quienes estén interesados y, y sientan que... Eh, ...como afinidad por un pueblo que resiste, que lucha... Y, ...y que siempre acompaña también a otros que hacen lo mismo... Que, que busquen BDS e intenten hacer algo así sea de manera individual, pero sobre todo siempre es mejor de si manera colectiva y organizada.
0: Y Bruno, por último y desde ya te agradecemos muchísimo la conversación y que nos hayas traído esta perspectiva que es más que interesante para analizar eh, lo que está sucediendo en Medio Oriente. ¿Crees que es posible que pueda llegarse a dar una tercera intifada?
2: Sí, como es posible, es posible. Creo que estos, esa, esas disrupciones y, y esos momentos así de eh, bisagra, como nos ha pasado también nosotros en diferentes etapas históricas, en particular la más reciente quizá y la que más probablemente tenemos en la memoria, eh, es eh, eso, el, el 2001 eh, la intifada en Palestina puede pasar en cualquier momento porque el pueblo está organizado el pueblo es solidario eh, con, con, con sus hermanes eh, entonces creo que están jugando con fuego y, y así como igual en general la sangre y, y, y los muertos vienen siendo los nuestros eh, pero la realidad es que la dignidad y y el poder que puede llegar a tener un, una nueva organización al nivel de la intifada, que fue, es sobre todo de las bases de, de las propias familias de cada poblado resistiendo, y con el apoyo sobre todo, que, que, que también es importante, de, de, de la comunidad global, de nosotros eh, y, y de otras instancias también, eh, obviamente puede puede pasar, y, y ojalá que... Que sea de una definitiva, que sea la tercera y la última, quién sabe, eh, para lograr realmente una, otro escenario ahí, una, una justicia para ese pueblo que, que ya viene bastante cansado de, de toda esta situación, pero que nunca va a claudicar. Eso lo, lo aprendí, lo viví, eh, y, y, y la convicción que tiene, la claridad que tiene eh, desde los pequeños que nacen en esa situación y que uno cree que, eh, que, que es lamentable y lo es de alguna manera porque. ...están bastante eh, alejados de lo que debería estar haciendo un niño... ...pero tienen una una madurez y una alegría de, de saber de que... ...más temprano que tarde ese sueño va a ser realidad... ...así que sí, a, apostamos a eso... ...y por eso igual hay que seguir eh, trabajando... Eh, ...por la intifada en Palestina y por la intifada en Colombia... ...y por la intifada en todas nuestras geografías.
1: Muchas gracias Bruno por haberte tomado estos minutos... Para, <coughs> perdón, para contarnos un poco más Para ayudarnos a profundizar Y, y también a, a entender mejor que, Cuál es esta situación que está sucediendo allí en Medio Oriente Y entender mejor cuál es el contexto De este ataque de Israel hacia Palestina
2: Sí, gracias a ustedes, en serio. Y si quieren, antes de terminar, me tomo el atrevimiento de, de hacer un anuncio eh, vinculado a todo lo que está pasando hoy día en Palestina. Nosotros, desde el, el Comité Argentino de Solidaridad con el pueblo palestino, estamos convocando a, a el, este viernes eh, que viene, en un par de días, a las once horas, en Cancillería Vamos a estar entregando un petitorio eh, formal, eh, como un acto, de alguna manera, en presencia. Eh, para que el Estado argentino se expida ante, eh, y condene las violaciones a los derechos humanos que se vienen eh, dando en estos días y bueno y que tomen medidas eh, que, que probablemente eso sabemos que va a ser muy difícil que, que suceda tal cosa pero sí es importante que, que cuanto más difusión se le dé a lo que está pasando y que haya realmente una contrainformación contra a tanta mentira que hay en eh, los medios hegemónicos eh, y todos están bienvenidos a, a acompañarnos
1: Perfecto, Bruno. Eh, bueno, eh, seguiremos acompañando también desde La Tribu, desde Pasadas por Alto, y ante cualquier novedad estaremos en comunicación.
2: Dale, muchísimas gracias, en serio, hermanos. Eh, se les agradece y se valora mucho el, el proyecto que tienen, y, uh -huh. y eso, a disposición siempre.
1: Pasaba Bruno, por Pasadas por Alto, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y del Programa Econémico de Acompañamiento en Palestina e Israel, justamente para profundizar y explicarnos mejor qué es lo que está sucediendo en Medio Oriente y de qué se trata este ataque de Israel hacia Palestina. Pasadas
0: por alto es...